0: Hola amigos, bienvenidos a Descifrando Laberintos, el podcast del Dr. Mario Guzmán Sescós, profesor de psicología en Trinity Christian College en la ciudad de Chicago. Como ustedes saben, Descifrando Laberintos es un espacio para reflexionar desde la psicología, la filosofía y la religión sobre los temas que nos afectan para que podamos vivir plenamente y afrontar la adversidad. En cada episodio busco descifrar un laberinto relacionado a la salud mental o al desarrollo humano y además recomiendo un libro o una película que nos ayude a ampliar el tema. El día de hoy vamos a tener un episodio muy interesante. Este es el episodio número 24 y se titula Seis características de la personalidad madura y saludable según Gordon W. Alport. Tal vez algunos de ustedes se estarán preguntando ¿Y quién es ese Gordon W. Alport, Mario? Bueno, les quiero comentar que es una persona muy importante dentro de la historia de la psicología. Él fue un profesor en la Universidad de Harvard y él fue un teórico de la personalidad y fue además el primer teórico de la personalidad que trajo el estudio de la personalidad al laboratorio, a la vida académica y por lo tanto él tiene un lugar muy importante dentro de la historia de la psicología. Y él habla de estas seis características de la personalidad madura y saludable que me parece que son importantes que las reflexionemos tanto para ver cómo estamos nosotros, si, las hemos, si hemos sido capaces de desarrollarlas o no, o para los psicólogos que me están escuchando y terapeutas que me están escuchando, que puedan ver si sus pacientes, sus clientes tienen estas características y de no tenerlas, cómo ayudarles a que las puedan desarrollar. Pero antes de que entremos a hablar más sobre el contenido de este episodio, quiero comentarles un par de cosas. La primera es que estoy en la ciudad de Sevilla, estoy grabando este episodio desde Sevilla en España y es que en los últimos días he estado viajando por este maravilloso país que cada que tengo la oportunidad de estar en España me quedo sorprendido de la majestuosidad de este país, de la majestuosidad de sus ciudades, de lo monumental de sus edificios, de la cultura que hay detrás de este eh, hermoso país y extraordinaria civilización. Es sorprendente porque nosotros en México y en general en Latinoamérica hablamos de las culturas antiguas de Latinoamérica, pero muchas de ellas son culturas que tienen 400, 500, 600, 800 años, algunas más, como es el caso de los Olmecas, sin duda. Pero cuando estoy aquí en España, veo que es una civilización milenaria que tiene la influencia de múltiples culturas, han sido... Los visigodos, los romanos, en fin, tantas eh, culturas que han enriquecido la cultura española y que tiene vestigios de más de dos mil años, ¿no? Eh, mucho más de dos mil años, incluso figuras que fueron muy importantes para el imperio romano, como es el caso del estoico Seneca, del que les he hablado en distintas ocasiones, el filósofo Seneca, que eh, es uno de mis eh, eh, filósofos fa favoritos, y él fue nacido en la ciudad de Córdoba, ¿no? Entonces, bueno, es una ciudad, es un país impresionante y la razón por la cual estoy aquí en España es que mi familia de origen, mis padres, mis hermanas y yo, decidimos darnos la oportunidad de hacer un viaje juntos sin la familia política, sin los hijos, sin los nietos, solamente mis padres, mis hermanas y yo, para reconectar, para poder tener esta oportunidad de viajar nuevamente como familia de origen y la verdad es que ha sido una experiencia muy agradable. Tenía muchísimos años, probablemente veintitantos años más, probablemente veinticinco, treinta años eh, que no tenía esta oportunidad de viajar con mis hermanas, con mis papás, sin las familias políticas y ha sido una oportunidad extraordinaria. Les quiero hacer la recomendación de que se den la oportunidad de hacerlo si está dentro de su posibilidad, claro. Pueden venir a España, si pueden venir háganlo, pero no necesita ser España, donde ustedes estén, que se den una oportunidad una vez que ya son adultos, que ya tienen sus propias familias, de hacer un viaje, aunque sea breve, con sus papás, con sus hermanos, con la familia de origen solamente y de reconectar. Eh, es, es interesante ver cómo las dinámicas familiares pueden ir cambiando con el tiempo, cómo a través de las experiencias de la vida podemos reconectar de una manera distinta. Y eso está siendo para, para nosotros. Yo les decía a mis hermanas que estoy teniendo las hermanas que nunca tuve y ellas me decían, y nosotros el hermano que nunca tuvimos. Entonces es muy interesante eh, poder hacerlo. Y bueno, la otra cosa que quiero comentarles es que este episodio, en realidad vamos a escuchar el contenido de un video que tengo en mi canal de YouTube que lo grabé el día de ayer. El día de ayer estaba en la ciudad de Madrid y lo grabé en la ciudad de Madrid. Hoy estoy en la ciudad de Sevilla y estoy grabando esto desde la ciudad de Sevilla. Y el contenido que vamos a escuchar, como les comentaba, es parte de mi canal de YouTube. Es un video que subí en donde explico las seis características de la personalidad madura y saludable según Alport. Así que van a escuchar que hago una bienvenida. Van a escuchar que estoy diciendo que lo estoy grabando desde Madrid. Así que bueno, les, les pido eh, su comprensión, pero consideré que podía ser oportuno utilizar ese contenido para hacer un episodio del podcast aquí en Descifrando Laberintos. Esa es la segunda cosa que les quería comentar. Y la tercera cosa que les quería comentar es invitarlos a que apoyen el podcast. Como ustedes saben, eh, es muy importante que puedan dejar su calificación en la plataforma que lo están escuchando, ya sea en Spotify Google Podcast, Amazon Podcast donde sea que lo estén escuchando los invito a que dejen su calificación ojalá sea una calificación de cinco estrellas, también pueden dejar sus comentarios en el episodio todo eso ayuda para los algoritmos de las plataformas y para que llegue a más personas y por supuesto los invito a que lo compartan entre sus conocidos eh, amigos, familiares, pacientes, ¿no? colegas, para que más personas se vean beneficiados. También pueden apoyar económicamente, van a ver que hay un link dentro del episodio, eh, de este, eh, eh, dentro de la descripción de este episodio, donde ustedes pueden hacer clic y pueden dejar su apoyo económico. Y finalmente invitarlos a que puedan adquirir mis libros. En mi libro La transformación del adolescente, una guía para padres y profesionales de adolescentes, y mi libro Lucas 24. Los van a encontrar en Amazon, en, en, en Amazon a ambos, lo pueden adquirir eh, ya sea en la versión digital o en la versión impresa, pero de todos modos les voy a dejar el link a los libros en la descripción de este episodio. Y finalmente invitarlos a que adquieran mi seminario en línea de la transformación del adolescente que se encuentra en Udemy, un seminario que... Eh, eh, todos los que lo han tomado les ha agradado mucho que puede ser un buen complemento con el libro La Transformación del Adolescente. Les voy a dejar también el link para el seminario en la descripción de este episodio para que puedan adquirirlo. Muy bien, sin más, quiero darles las gracias por escucharlos. Los voy a dejar con el contenido eh, de, de, del video de YouTube para que ustedes puedan escucharlo aquí en el podcast. Y antes de despedirme, quiero hacerles la recomendación del libro, porque como saben, en cada episodio eh, trato de hacerles una recomendación de algún libro o película que ayude a ampliar el conocimiento que hemos eh, estudiado o que hemos platicado, que hemos conversado dentro del de, eh, episodio. Y el día de hoy quiero hacerles esa recomendación. La voy a hacer ahora y no al final como suelo hacerlo, porque como les comento, lo que vamos a escuchar es el audio del video que tengo en mi canal de YouTube. Pero bueno, el libro que quiero recomendarles es precisamente un libro de Alport que se llama Personalidad, una interpretación psicológica. Este es un libro que él eh, escribió en 1937 y digamos, es como su libro mm, fundamental para entender la teoría de Alport. Alport fue eh, alguien que estudió en Harvard, tanto su bachelor, sus estudios básicos, como su doctorado. Después él se fue a Europa, más particularmente Alemania e Inglaterra, a seguir estudiando más el tema de la psicología y regresa a Harvard a enseñar la primer, digamos, el primer curso de personalidad y que, como les había dicho, es sobre todo eh, con esta perspectiva científica de tratar de traer la personalidad al laboratorio para poder estudiarla mejor. Y ahí es donde escribe este libro de la personalidad, una interpretación psicológica cuando yo leí este libro, ya lo leí hace varios años, fue una experiencia muy agradable porque tiene una manera de escribir que al mismo tiempo es académica pero al mismo tiempo es muy accesible. Así que no, no se sientan intimidados por el libro, aquellos que no son psicólogos lo pueden comprar, lo pueden leer, pueden entenderlo y por supuesto para quienes son psicólogos se los recomiendo, es un libro fundamental en, en la teoría de la personalidad y en la historia de la psicología. Bueno, pues, eh, sin más, les envío un fuerte abrazo desde la ciudad de Sevilla. Los dejo con el contenido de este episodio número 24, las seis características de la personalidad madura y saludable según Gordon W. Alport. Espero que lo disfruten, espero sus comentarios también y vamos con el audio. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy el Dr. Mario Guzmán Sescos, profesor de psicología en Trinity Christian College en la ciudad de Chicago. Y les doy la bienvenida nuevamente a mi canal de YouTube. El día de hoy estoy grabando este video desde la ciudad de Madrid. He venido aquí a pasar unas vacaciones con mi familia, pero también he tenido que tomar tiempo para preparar mis clases eh, que van a continuar a lo largo del semestre. Y una materia que estoy enseñando en este momento es la materia de teorías de la personalidad una materia que es de mis favoritas. Y dentro de esta materia tenemos que analizar y estudiar las distintas teorías y los distintos autores. Hay uno de ellos que es uno de mis favoritos. Se llama Gordon W. Alport. ¿Lo conocen? Gordon W. Alport fue un profesor de psicología en la Universidad de Harvard. Y él tiene un lugar muy importante en la historia de la psicología porque es el primer autor que trae la psicología al laboratorio y también a las aulas, a la vida académica. Es gracias a él que se empieza a desarrollar investigación en el área de la personalidad. Él acuñó el concepto de rasgos de personalidad, entre muchos otros conceptos, pero gracias a este trabajo de Gordon W. Alport pudimos empezar a desarrollar mucha investigación académica, científica, para poder entender mejor el desarrollo de la personalidad. Antes de él hubieron autores muy importantes, sin duda autores que necesitamos conocer, entender, estudiar, autores como Sigmund Freud, Alfred Adler, Carl Gustav Jung, Karen Horney Eric Erickson, todos ellos son autores muy importantes, tienen un lugar importante dentro de la historia de la psicología. Sin embargo, hay dos cosas que caracterizan a Alport en frente de estos autores. El primero es que para Gordon W. Alport, la personalidad no tenía que ser estudiada desde las personas que padecían problemas psicológicos o mentales, como fue el caso de Freud, de Karen Horney y de muchos de estos autores que les mencionaba. Él cree que esas personas no son representativas del desarrollo de la personalidad. Él considera que son personas que se quedaron, digamos, de alguna manera, en un término psicoanalítico, fijados en una etapa temprana del desarrollo de su personalidad por lo que no pudieron desarrollar una personalidad saludable y madura que ese es el objetivo del desarrollo de la personalidad y que según Alport la gran mayoría de las personas vamos a ser capaces de conseguir el otro elemento que distingue a Alport de estos autores que les estoy mencionando es que precisamente él empieza esta tradición de la investigación en, la, en el desarrollo de la personalidad en las teorías de la personalidad hasta antes de Alport todo lo que eh, estos autores estaban reportando, como Freud, Jung, Alfred Adler, Eric Erickson, era en base a sus propias ideas, sus propios insights y la experiencia que tenían con sus pacientes. Como pueden ver, eso representaba una limitación en el desarrollo de este campo del, de estudios, que es el, la teoría de las personalidades, y es difícil de generalizar las reflexiones, conocimientos que ellos generaron dentro de sus teorías a toda la población. Por eso Alport siempre va a tener un lugar importante dentro de la historia de la psicología. Pero Alport nos dice que hay seis características de la personalidad madura y saludable y quiero compartírselas, quiero que reflexionemos sobre ellas para que veamos qué piensan ustedes. Por cierto, quiero comentarles que este video va a ser parte también del contenido de mi podcast Descifrando Laberintos, para que los que están viéndolo por YouTube los invito a que me busquen en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, que estoy en todas partes, y también a que se suscriban a mi canal y dejen el like y dejen sus comentarios que me va a dar mucho gusto eh, poder responderlos. Y a quienes están escuchando el podcast les mando un saludo desde aquí. Muy bien, vamos a hablar sobre estas seis características de la personalidad madura y saludable según Gordon W. Alport. La primera es que nos dice que los adultos maduros extienden su sentido de sí mismos a personas y actividades más allá de sí mismos. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que nos está diciendo Alport aquí es que las personas maduras tienen una capacidad de entender que ellos son quienes son a través de la relación con los demás y a través de actividades donde ellos pueden expresarse plenamente. Una persona madura, adulta, sana, no es una persona que vive en solitario, individualista, una persona que, digamos, vive... Eh, en distanciamiento de la humanidad, sino que es una persona que vive en relación con la humanidad y que trata de extenderse a sí mismo a través de esa relación. Podemos verlo, por ejemplo, en el caso de los padres, el quien desarrolla esta identidad como padre con sus hijos y a través de esa relación se está extendiendo a sí mismo. Quien lo hace como un profesor? quien lo hace como un esposo o una esposa? quien se ve a sí mismo desde el contexto de la relación con los demás y no solamente desde una característica egoísta e individualizada. Alguien que busca aportar. Es un poco como lo que Eric Erickson nos decía en la séptima etapa del desarrollo de generatividad versus estancamiento, ¿se acuerdan? La capacidad de donarnos, de entregarnos hacia los demás, de querer aportar hacia los demás. Para Alport, esta es una característica importante de la personalidad madura. Alguien que sale del confinamiento de sus deseos personales para tratar de entregarse a los demás. La segunda característica es que los adultos maduros se relacionan cálidamente con otras personas, mostrando intimidad, compasión y tolerancia. Vamos a ver, calidez, intimidad, compasión y tolerancia. Son sin duda cuatro características muy importantes. La calidez se refiere a esa capacidad de poder entablar una relación afectiva con las demás personas, no solo desde una perspectiva romántica, sino el poder expresar emociones, el poder contactar emocionalmente con los demás, el poder tener un trato amable con los demás. La intimidad hace referencia a esa capacidad de compartirse con otro, de poder ser uno con otro o con otros. No es solamente una intimidad romántica o sexual sino es la capacidad de compartir emociones, sentimientos, preocupaciones, dificultades con otras personas, el poder construir un vínculo, diríamos, desde la teoría del apego de John Bolby, ¿verdad? La compasión tiene que ver con el deseo de ayudar a otros, querer el bien de los demás. Es muy interesante que utilizara la idea de la compasión y no de la empatía. Pues la empatía es un ejercicio mental, cognitivo. En cambio, la compasión... Tiene tanto un componente cognitivo como emocional de querer el bien del otro, de querer ayudar al otro con pasión, ¿ok? De ahí viene con pasión, viene de con pasión. Y pasión viene de patos, sufrimiento, con el sufrimiento del otro. Tener esa capacidad de estar con el otro cuando nos necesita. Y la tolerancia, este es un concepto que a mí me parece que es un arma de doble filo. Porque por un lado la tolerancia puede ser entendida como, mira, Tú ahí, yo aquí, no nos molestemos mutuamente y vamos a estar bien. Pero hay otra forma de entender la tolerancia y esa otra forma de entender la tolerancia es la de comprender que los demás no tienen por qué pensar y actuar como tú lo haces. Que los demás son seres humanos con su propia capacidad de razonamiento, de voluntad y que por lo tanto pueden pensar, decidir y actuar de maneras distintas. La tolerancia no significa estar de acuerdo. Yo puedo estar en desacuerdo con alguien pero al mismo tiempo ser tolerante. Personalmente, me gusta más el concepto de la aceptación que de la tolerancia. Aceptar las diferencias, aceptar que existe el otro, aceptar que el otro no tiene que ser como yo. Pero bueno, vamos al punto número tres de las seis características de la personalidad madura y saludable según Gordon W. Alport. Y dice, el alto grado de autoaceptación de los adultos maduros les ayuda a alcanzar la seguridad emocional. Autoaceptación y seguridad emocional. Cuando somos jóvenes, y esto también lo habla Eric Erickson en la etapa de la adolescencia, cuando habla de la identidad versus confusión de rol, ¿verdad? Cuando somos jóvenes estamos buscando desarrollar nuestra identidad, tratar de abrirnos camino en el mundo, Carl Gustav Jung decía que los primeros 40 años se trata de construir el ego, de construir el sentido de quién soy yo, abriéndose camino en el mundo, y la segunda mitad de la vida se trata de profundizar en uno, dejando un ludo, en un lado el mundo exterior y enfocándose al mundo interior. Para Alport es algo semejante. Lo que nos está diciendo es que el adulto maduro y saludable acepta quién es. Me gusta mucho este concepto, Albert Ellis criticaba mucho el concepto de la autoestima y él proponía más el concepto de la autoaceptación porque decía que la autoestima podía ser algo muy banal, algo muy efímero, basado en el reconocimiento de los demás, en los logros que uno tiene en la vida, pero la autoaceptación tiene que ver con el poder aceptarse como uno es, con sus limitaciones y sus fortalezas, con sus cualidades y sus debilidades porque es solo desde la aceptación que uno puede generar transformación. Por eso en los grupos de Alcohólicos Anónimos, el primer paso es aceptar que se tiene un problema con el alcohol, ¿verdad? Si no hay esa aceptación, no se puede transformar. Y aquí lo que nos está diciendo Alport es algo semejante. El adulto saludable y maduro tiene esa autoaceptación y por lo tanto ha generado seguridad emocional. Sabe estar consigo mismo y con los demás. Puede estar en distintos lugares sin buscar agradar a los demás porque se acepta a sí mismo como es, independientemente si los demás lo aceptan o no. El punto número cuatro. Los adultos maduros tienen una percepción realista de la vida. Desarrollan habilidades personales y se comprometen con algún tipo de trabajo. Fíjense qué importante concepto nos está diciendo al los adultos maduros tienen una percepción realista de la vida, entienden que la vida es difícil, que no siempre va a ser fácil, que hay dificultades y situaciones de sufrimiento, pero desarrollan habilidades personales que les permiten afrontar la vida de manera positiva y no de manera negativa, y se comprometen con algún tipo de trabajo. Sigmund Freud decía que es la capacidad de amar y trabajar la definición de salud mental. Aquí nos está diciendo algo semejante a algo. Y algo que he visto yo en mi consulta psicológica es que las personas que no tienen un trabajo, las personas que se despiertan y se desocupan, son las personas que suelen tener más problemas psicológicos. El trabajo no es solamente una cuestión económica. El trabajo nos proporciona sentido y propósito en la vida. Les recomiendo que lean a Víctor Frankl. Él hablaba mucho acerca de esto, de cómo el trabajo era una fuente de sentido y propósito en la vida. El punto número 5, según Alport, es que los adultos maduros tienen sentido del humor y de autoobjetivación, lo que significa una comprensión de nuestra percepción del yo. Es decir, los adultos maduros tienen sentido del humor, pueden disfrutar de la vida, pueden no tomarse muy en serio a ellos mismos y lo que les pasa en la vida, pueden aprender incluso a reírse, a sentir humor por los errores y las situaciones difíciles que viven en la vida y pueden compartir ese sentido del humor con los demás. No son personas amargadas, pero también tienen una comprensión profunda del yo. Es decir, se entienden a ellos mismos, comprenden qué es lo que está pasando con ellos y cómo están relacionándose con los demás. Y la última característica, la número seis, la, cara la última característica de la personalidad madura y saludable, según Gordon W. Alport, Dice que los adultos maduros se suscriben a una filosofía de vida unificadora que se encarga de encaminar la personalidad hacia metas futuras. ¿Qué significa esto? Bueno, que no son autónomos, que no hacen las cosas por hacer las cosas, sino que han desarrollado una filosofía que les ayuda a entender que su vida tiene propósito, sentido y que tienen metas que quieren alcanzar. Esto me parece que es un tema sumamente importante y también muy delicado. Lo que estamos viendo en la sociedad contemporánea con, digamos, el alejamiento de muchas personas de las prácticas religiosas es que se han quedado en un vacío existencial. Digamos, ha estado dando paso a un nihilismo existencial, a un vacío existencial porque no tienen una filosofía unificadora que les ayude a entender por qué están aquí, para qué han venido aquí ¿Hacia dónde van? ¿Quiénes son ellos? Y por lo tanto terminamos en una sociedad de autómatas, de personas que estamos haciendo cosas por hacer cosas, porque el teléfono nos está diciendo que hay un nuevo gadget que tenemos que comprar, porque las redes sociales nos están diciendo que esto es el trending, que esto es lo que está ahorita de moda, que esto es lo que tenemos que hacer sin una filosofía unificadora. A mí me parece que el mundo occidental está experimentando una pérdida importante en este tema de la filosofía unificadora, que me parece que antes estaba cubierto por las creencias religiosas, y que para muchos aún no está, como es mi caso y como es el caso de muchas personas. Por lo cual, según Alport, es muy importante que nosotros podamos reflexionar qué es esta filosofía unificadora, cuál va a ser la filosofía de vida que voy a desarrollar para poderla hacer frente a la vida a los desafíos, a las oportunidades y para saber que tengo una meta, un destino, que voy hacia algún lugar en particular. Muy bien, pues esas son las seis características de la personalidad madura y saludable de Gordon W. Alport. Vamos a repetirlo, vamos a hacer un pequeño resumen. Número uno, los adultos maduros extienden su sentido de sí mismos a personas y actividades más allá de ellos. Número dos, los adultos maduros se relacionan cálidamente con otras personas mostrando intimidad, compasión y tolerancia. Número tres, el alto grado de autoaceptación de los adultos maduros les ayuda a alcanzar la seguridad emocional. Número cuatro, los adultos maduros tienen una percepción realista de la vida, desarrollan habilidades personales y se comprometen con algún tipo de trabajo. Número cinco, los adultos maduros tienen un sentido del humor y de autoobjetivación, lo que significa una comprensión profunda de sí mismos, del yo. Y finalmente, el número seis, los adultos maduros se suscriben a una filosofía de vida unificadora que se encarga de encaminar la personalidad hacia metas futuras. ¿Qué opinan ustedes de esta teoría de Gordon W. Alport, de esta propuesta que nos hace de las seis características de la personalidad madura y saludable? ¿Cómo están ustedes? ¿Tienen cubiertas estas seis áreas? ¿Vieron algún área de oportunidad? Si eres un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta, ¿cómo ves esto en términos de tu consulta psicológica? ¿Promueves una eh, personalidad madura y saludable o solamente trabajas con lo que no es saludable, lo que es patológico, lo que es infantil? Me encantará leer sus comentarios en la sección de comentarios. Trataré de darle respuesta a todos, a cada uno de ellos. Y los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, que dejen su like, que compartan este video. Y los recuerdo, también estamos en Spotify, Apple Podcast, en Google Podcasts, Amazon Music, a través de Descifrando Laberintos, el podcast del Dr. Guzmán. Hago mucho gusto saludarlos a todos ustedes. Les envío un abrazo y los veo la próxima.